0: Hey und herzlich willkommen zum Teenage Power Podcast. Es freut mich wirklich so sehr, dass du wieder reinhörst. Und damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonnier doch den Podcast. Und wenn du es so richtig rocken willst, dann schreib auf iTunes eine nette Bewertung. Das wäre der Hammer. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute will ich euch mal von einer richtig genialen Kreativitätstechnik erzählen. Vor vielen Jahren hatte ich einmal den Plan, ein Buch über meine Arbeit zu schreiben. Ich war hoch motiviert und habe angefangen. Doch damals war meine Arbeit ziemlich frustrierend und ich hatte irgendwie immer wieder den Gedanken, was soll denn das eigentlich alles und wer soll überhaupt das Buch lesen und was kann ich der Welt schon geben, was sinnvoll ist. Ich war mir damals auch gar nicht so richtig darüber im Klaren, was das überhaupt für ein Buch werden soll. Ein Sachbuch, ein Buch über den Alltag mit allen witzigen und auch auf nicht so witzigen Dingen. Naja, und irgendwann habe ich es dann aufgegeben. Ich war so frustriert, weil ich so vielen äußeren Bedingungen im Job ausgesetzt war, die ich nicht lösen konnte. Und das half natürlich beim Buchschreiben auch nicht wirklich. Und dann hatte ich die Gelegenheit, den Job zu wechseln, beziehungsweise die Schule zu wechseln. Und da waren auf einmal wieder Dinge möglich. Ich konnte meine Ideen verwirklichen und wirklich wirksam sein. Und ich habe auch schon mal darüber gesprochen, dass also auch die Pandemie da echt ihren Anteil dran hat. Also ich kann der Pandemie so viel Positives abgewinnen, weil ohne hätte ich so vieles einfach nicht gemacht. Und unabhängig von dem ganzen Scheiß, der gerade um uns herum passiert und einfach schon so lange passiert, habe ich meine Vorteile draus ziehen können. Und dann habe ich während einer Ausbildung die Walt Disney Methode kennengelernt. Und ich erinnere mich noch total gut dran, wie ein Teilnehmer, der Robin, mich durch diese Übung durchgeführt hat. Und ich hatte auf einmal so viele Aha-Erlebnisse und ich hatte Erkenntnisse. Und von dieser Energie Sehre ich heute noch? Und diese Methode oder die Strategie geht auf Walt Disney, den Mitbegründer der weltbekannten Disney Company, zurück. Und Disney war ein Mensch mit extrem ausgeprägten Träumen und Visionen. Bekanntermaßen konnte er seine Visionen auch immer umsetzen. Und wenn er sich Ziele setzte, dann durchlief er immer drei Phasen der kreative Träumer, der realistische Planer und der konstruktive Kritiker. Und für jeden dieser drei Positionen hatte Walt Disney einen anderen Raum, in denen er quasi die jeweiligen Phasen durchlief. In meiner NLP-Ausbildung benutzen wir sogenannte Raumanker, also Zettel oder Gegenstände, die auf dem Boden liegen und als verschiedene Räume dienen. Und ich erinnere mich noch total gut dran, dass meine Visionen da so klar waren. Ich wollte die Schule einfach zum geileren Ort machen und ich wollte auch endlich dieses Buch schreiben. Der nächste Schritt war dann der Planer. Da war dann, nachdem ja meine Vision so klar war, auch sofort klar, was zu tun war. Ich brauchte Struktur und ich brauchte Hilfe beim Buch. Und damals war eine sehr nette Frau in meinem Kurs, die zu dieser Zeit Buchmentorin war und die konnte ich dann direkt an dem Tag noch ansprechen und um Hilfe bitten. So waren dann einfach auch die nächsten Schritte klar. Und der nächste Quasi-Raum war dann ja der Kritiker. Da kamen natürlich wieder alle Beschränkungen und alle Glaubenssätze, die mich damals gehindert hatten, dieses Buch fertigzustellen, hoch. Du kannst nicht schreiben, du kannst es eh nicht, wer soll das lesen, wer soll das haben wollen, Pff, warum du? Und meine Antwort dann darauf war, dass ich nochmal mit allen Kritikpunkten im Gepäck den Traumraum, also den Träumer nochmal betreten wollte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht kriege ich da Antworten. Und das war der Wahnsinn, ich sag's euch. Sobald ich auf dem Zettel der Träumer stand und konkret einfach nochmal für mich die Frage formulierte, warum ich, kam in mir so eine starke Antwort hoch. Weil ich für diesen Job brenne. Weil in mir ein Feuer brennt für meinen Job, für Schule und für alle Jugendlichen dieser Welt. Ich wollte, dass Teenager erkennen, was alles schon in ihnen steckt. Und die Antwort war so stark, dass einfach keine Frage mehr offen war. Und das Buch habe ich dann eben mit ein wenig Hilfe innerhalb von drei Monaten geschrieben und veröffentlicht. Und seither bin ich der größte Fan von dem Menschen, Walt Disney. Und ich habe echt Hochachtung vor seinen Visionen, die er hatte, und Leistungen und die Art der Umsetzung seiner Pläne. Im Grunde ist es ja ganz einfach. Wir kritisieren sowieso alles, was wir machen. Kennt ihr das? Da sitzt irgendwie... So ein komischer Kauz auf der Schulter, der die ganze Zeit labert und alles kaputt quatscht. Und ich habe seitdem verstanden, dass auch dieser Kauz gehört werden will und seine positive Absicht hat. Und bei der Walt Disney Strategie geht es also darum, dass du allen Stimmen Gehör schenkst und sie organisierst und strukturierst. Erst gilt es eben zu träumen und Visionen zu spinnen und zwar echt ungefiltert. Erstmal ist alles möglich und es ist alles machbar. Alles darf sein. Und es wird eben nicht von Anfang an schon kaputt gelabert, weil man ja weiß, okay, später gibt es noch Zeit für Kritik. Und am besten macht man diese Strategie mit jemandem zusammen. Der kann dann die wichtigen Dinge einfach notieren, und damit du einfach richtig ordentlich träumen kannst. Und wenn dann alle Visionen geträumt sind, dann geht es weiter zum Planer. Was ist zu tun, ganz konkret, wenn ich meine Ziele umsetzen will? was brauche ich dafür? wen brauche ich dafür? Was sind die ersten Schritte? Was könnten mögliche Zwischenziele sein? Auch hier geht es darum erstmal so zu tun, als wäre alles zu schaffen. Und im nächsten Schritt geht es dann eben zum Kritiker und hier stellt sich die Frage: okay, was kann alles schief gehen? Was spricht alles dagegen? Was kann passieren einfach, dass ich mein Ziel, quasi nicht erreiche. Und hier ist Raum für Gemecker und Verhinderungsgründe. Aber am besten natürlich auf eine konstruktive Art und Weise. Und anschließend geht es dann darum, der Kritik in irgendeiner Art zu begegnen. Also was kann ich tun, um die Zweifel auszuräumen? Und bei mir war es eben der Wunsch, nochmal den Träumer zu betreten, um eine Antwort zu bekommen. Manchmal geht es da um ganz konkrete, einschränkende Glaubenssätze, also Dinge, die ich von mir und von der Welt für wahr halte, auszuräumen, also Dinge, die mich einschränken oder Glaubenssätze, die, die mich einfach daran hindern, mein Ziel zu erreichen. Und manche meiner Coaches wollen nach dem Kritiker nochmal in den Planer zum Beispiel, um konkret weitergehen zu können. Für manche reichen diese drei, äh, drei Räume schon aus, um starten zu können und Manche durchlaufen anschließend nochmal alle drei Räume erneut. Seit dieser Strategie gibt es für mich, zumindest was das Bücherschreiben anbelangt, keine einschränkenden Glaubenssätze mehr. Das zweite Buch für Eltern ist schon seit einiger Zeit in Arbeit und soll nächstes Jahr veröffentlicht werden. Ich wollte dir heute mit diesem Beispiel und mit dieser Strategie zeigen, wie viel möglich ist. Wir quatschen uns einfach oft unsere Träume einfach so kaputt und wir lassen das zu. Willst du das auch weiterhin zulassen oder willst du dein Leben und deine Ziele in die Hand nehmen? Gerne helfe ich dir dabei. Schau doch mal auf der Seite www.pamelawilsing.com vorbei oder folge mir auf Instagram unter Mary Poppins for teens Ich freue mich wirklich riesig, dass du dabei bist. Spätestens nächstes Jahr wird es auch eine ziemlich coole Teenage Power 7-Tages-Challenge geben. Die solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Also, dranbleiben. Danke, dass du da bist. Deine Pam.